0: We'll be Guten Tag und guten Abend, je nachdem zu welcher Zeit ihr uns jetzt gerade hört und willkommen zu einer neuen Runde Pixel-Shit mit dem wunderbaren Nico. Hallo. Und Martin, hallo. Hallo. Ja, na, wie geht's euch?
1: Ach, super. Also von meiner Seite aus Nico? Ja, doch, doch, doch. Zufrieden. Hm. Die Schön. Woche ist fast zu Ende.
0: <lacht> die, die Woche ist fast zu Ende genau richtig und wir haben wieder einige tolle Spiele gespielt über die vergangenen Wochen aber da fällt mir gerade insofern mal ein interessant wäre natürlich mal zu wissen gerade in der Einleitung zu welcher Tageszeit ihr eigentlich uns, uns insofern hört ja morgens auf dem Weg zur Arbeit beim Putzen oder zum Einschlafen ja schreibt uns das gerne mal Entweder in unserem Discord-Channel oder podcast at gamesfinest.de. Ja, viele viele neue Spiele sind rausgekommen. Und viele neue Spiele haben wir vielleicht gespielt, vielleicht auch nicht. Also ein paar habe ich auf jeden Fall gespielt. Aber es fängt ja jetzt auch so, jetzt geht es so in den Herbst langsam rein. Und es erscheint immer, immer mehr und immer mehr. Gerade zum heutigen Tag, wo wir den Podcast hier aufnehmen ist Far Cry 6 auch insofern noch erschienen, ähm, viele Multiplayer-Betas, die am Start sind und ja. Ich habe ähm, da vielleicht, äh, können wir vielleicht ein bisschen überleiten, Nico, du hast ja auch den, den Test auf Games Fans geschrieben zu Sonic Colors und ich habe mir das Spiel tatsächlich auch vorbestellt, ähm, hatte ich, ich, weiß nicht, Anfang, Anfang der Woche oder letzte Woche bekommen, weil die physische Variante, die hat sich ja insofern verschoben habe ich übrigens auch einen guten Deal gemacht, ich weiß nicht, das war glaube ich irgendwie ein Preisfehler bei Amazon gewesen, ähm, da hatte ich glaube ich nur 25 Euro für bezahlt, ähm, da ist ja noch dieser Sonic-Schüsselanhänger dabei gewesen und ich habe ja lange keinen Sonic mehr gespielt, das letzte war Sonic Mania, was ja mehr ja, an die Anfänge von Sonic zurückging, also so klassisch, klassisch, klassisch 2D, ähm Und von Sonic Colors habe ich ja immer eigentlich relativ viel Positives gehört, was so neben Sonic Generations so mit eins der besten oder besseren Sonic-Titel gewesen ist, was die letzten Jahre, oh was sind die letzten Jahre, das ist ja schon, wann ist das genau rausgekommen, Äh, das Original?
2: Ich hatte es ja alles nochmal nachrecherchiert, 2011, ja.
0: Fucked, doch so lange, zehn Jahre. Verrückt. Zu, äh, für die Wii ist das, glaube glaub ich, damals genau. exklusiv erschienen.
2: Exklusiv für die Wii. gab auch einen DS-Teil, der war aber ganz anders. Also kein 3D-Jump,
0: <lacht> Okay, okay, okay. Ja, ich, ich habe mich da auch auf jeden Fall gefreut, 2010, da jetzt mal reinzuspielen.
2: 2010, So, ich habe verbessert noch mal. 2000, also
0: 11 Jahre sogar noch, um Gottes Willen. Da, da, da fühlt man sich, es ist schon teilweise echt verrückt, wie lange gewisse Spiele-Releases her sind. Das kommt mir eben auch jetzt, ich meine, Alan Rake Remastered ist jetzt insofern rausgekommen, das ist ja auch schon äh, auch elf oder zwölf Jahre alt. Ähm, es ist ja noch auf, auf der 360 und PS... Ne, auf der PS3 ja gar nicht. Das war ja ähm, exklusiv gewesen, auf der 360 erschienen. Ähm, das ist schon irgendwie echt verrückt, wie schnell die Zeit verfliegt. Aber ja, äh, kommen wir zurück zu Sonic. Ja, ich bin tatsächlich not so amused. Also ich habe zumindest halt gemerkt, das ist absolut gar nichts für mich. Also man muss das insofern mögen, man muss Sonic mögen, man muss die Spielmechanik mögen, wie so ein Sonic-Spiel funktioniert. Ich finde, es ist halt grundsätzlich nochmal ein bisschen was anderes zu den klassischen 2D-Sonics. Hier haben wir, das ist ja also auch so ein, so ein, so ein Mix diesbezüglich. Das ist halt 3D, dann hast du natürlich wieder Es ist mir, ich bin vielleicht auch zu alt, ich habe nicht die (lacht) Reaktionsgeschwindigkeit, die man dafür benötigen würde. Also mich hat es eher genervt und war eher frustrierend. Ich habe, glaube ich, bis zum Act 4 gespielt und das hat hat mir insofern erreicht. Danach habe ich das auch deinstalliert und das war es dann gewesen. Also du musst halt einerseits schnell reagieren, ich glaube, aber das war ja auch schon immer so ein bisschen bei Sonic gewesen. Das lebt auch ein bisschen davon, dass du dir teilweise die Stages auch auswendig lernst, ne? Dass man da halt besser durchkommt, weil ich bin halt oft halt irgendwo hängen geblieben oder es ist halt Sonic rast halt einfach so durch die Level und du kannst gar nicht so schnell reagieren. Das ist dann auch teilweise wie beim Superball da, damals im Fernsehen, dann wurde dann auf einmal nach links oder nach rechts navigieren muss und dann zack lande ich vor, der, vor die Wand, weil ich dann irgendwie nicht genau rechtzeitig gecheckt habe, okay, ich muss mich jetzt äh, nach rechts bewegen. Also ist nicht mein Spiel.
2: Ja, also bei mir kommst ja ich war du stimmt, du hattest ja auf den Test auf jeden Fall ein bisschen Korrektur gelesen. Äh, du hast ja gesehen, ich bin zuf- ich war zufrieden mit der Umsetzung, aber ich fand halt auch das Originalspiel gut. Ich bin ja sowieso ein Fan von 3D Jump Runs. Kann aber verstehen, dass das also vor allem für so 100% Spiele, wo ich dich ja ein bisschen einordnen würde
0: eher. 100 Spieler, nee, nee, was man du jetzt
2: sagen. also so Leute, die, die eher, die, die gerne vervollständigen würden. Ach so, ja. Dass das für solche Leute ein bisschen frustend ist, das Prinzip, dass du ja auch wirklich hast, dass du da irgendwie blitzschnell in Sekunden ähm, reagieren musst und du sonst auch irgendwie in diesen, diese quasi Hälfte des Levels, wenn du so willst, gar nicht mehr reinkommst. Und das ist natürlich blöd. Also ja, im Prinzip, ja. wenn du wirklich diese, diese Ringe, ähm, diese, die die roten Ringe etc. sammeln willst, dann, ja, dann musst du die Level auswendig lernen, aber das mache ich auch nicht, bin ich ja jetzt ganz ehrlich. Äh, aber das, das ist für mich zumindest nicht der Grund. Ich kann verstehen, dass einige dann sagen würden, ja, das ist ja blöd, das, da kann ich ja von vornherein ähm, nicht alles sammeln, beziehungsweise wenn ich alles sammeln will, dann macht das mir halt keinen Spaß mehr. Aber das ist halt für mich kein Ausschlusskriterium, aber ich kann auf jeden Fall verstehen, dass es das für, dass es das für manche Leute ist. Und äh, habe ich, glaube ich, habe ich auch im Test nochmal ein bisschen... Behandelt. Also, es ist kein hässliches Spiel, aber es ist auch. Also, heutzutage wäre mehr möglich, auch mit dem Grafikstyle, mit dem Artstyle, ohne Probleme.
0: Äh, da habe ich mal eine Frage. Ich weiß nicht, ob du das insofern verfolgt hast. Ich habe das, ähm, glaube ich, nach dem ersten Trailer so ein bisschen mitbekommen äh, in den Social Media Kanälen. Da wurde halt äh, Footage vergleicht zu Sonic Colors und dem, also dem äh, Remaster ja. jetzt und dem damaligen Original, äh, wo eindeutig zu sehen war, dass er sehr viel auch bezüglich den Farben äh, geändert wurde. Also eher zum Nachteil, ähm, dass es eigentlich im Gesamten schlechter aussieht. Ich habe das jetzt nicht weiter nachverfolgt, ob das sich ob sich das sich da was verändert hat. Was äh, du da Ich habe mir von? das auch
2: nochmal angeguckt. Ich habe mir natürlich generell Vergleichsvideos angeguckt. Dazu, weil es mich auch interessiert, immer interessiert, wie sich das verändert hat. Und man kann sehen, klar schärfer geworden. Das macht aber auch nur Sinn. Die wie äh, hatte ja beim Weizen nicht mal nicht HD geboten. Aber ja, da, das ist halt dieser... Ich finde, das ist aber das, das, ist so ein, das, ist so ein Ding, das haben viele Spiele, die von der Wii oder aus der Wii-Ära kommen. Also auch irgendwie von der PS3 und Xbox. Ich finde, die hatten damals so ein... Ja, dieses... So, so ein Schleier fand ich immer. Zu der Zeit. Irgendwie so neblig ein bisschen. Auch wenn es das gar nicht war. Und ich kann verstehen, dass wenn man den quasi größtenteils wegnimmt dass viele das nicht mehr authentisch oder, oder hässlicher finden. Aber ich fand zum Beispiel auch, ein großes Beispiel für mich ist Mario Kart Wii, wo das äh, Gleiche der Fall ist. irgendwie, Aber da kannst du natürlich jetzt nicht von dem Remake reden. sondern muss dir halt Mario Kart 8 angucken. Für mich hatte die Wii immer so einen, so einen Schleier, so einen, so einen Farb- Farbenschleier, so ein bisschen nebliges, äh, so ein nebliges Bild. Und das war halt bei Sonic Colors auch der Fall. Aber ich finde das immer sehr schön, wenn das nicht so ist. Und okay, die, an den Farben wurde ein bisschen gedreht, würde ich sagen, an der Farbsättigung. Aber ich mag es knallig bunt.
1: Ja gut, ich weiß auch, was der, Dominik mal, ach, was der Nico meint, weil ähm, das haben wir auch bei der Xbox und bei der Playstation-Generation, also Xbox One, Playstation 4-Generation, gemerkt mit den Filtern, dass doch das eine crisper und heller war als äh, auf der anderen Konsole, immer standardmäßig. Das ist einfach so ein Filter eingeschafft. Das kann gut sein, dass wenn man was drüber liegt, dass es auch automatisch so ein bisschen ja, glatter aussieht. Also das, wo man denkt, okay, das gefällt mir besser, als wenn man plötzlich diesen Filter wegnimmt und man diese volle Crisp, also die volle Schärfe kriegt. weil er sagt, boah, das finde ich jetzt gar nicht mehr schön. Das kann ich gut nachvollziehen, was der, was der Nico gesagt hat.
0: Also kann man quasi sagen, Sonic-Fans schlagen zu, alle anderen spielen Probe.
1: Ja,
2: aber ich würde so, also die Leute, die Leute, die das Spiel kennen, denen es gefallen hat und die es einfach nochmal spielen wollen, aber halt keine Ahnung, die Wii nicht mehr da haben, oder das Spiel oder irgendwas von beiden, da würde ich sagen, auch schon allein, weil ich glaube, der Preisunterschied, wenn du dir jetzt wirklich nochmal das Wii-Spiel kaufen würdest, zum neuen, ist nicht so groß. Klar, du brauchst natürlich eine von den aktuellen Konsolen, damit du spielen kannst, äh, aber da würde ich auf jeden Fall sagen, bedenkenlos zugreifen. Äh, Generell 3D-Jump'n'Run-Fans oder Leute, die vor andere 3D-Sonics gespielt haben, von denen ja alle, von denen ja nahezu alle so ihre kleinen oder größeren Fehler hatten und denen die trotzdem Spaß gemacht haben, die können auch gut zugreifen, aber wer eigentlich nicht viel mit 3D-Jump-Runs oder auch nur mit den 2D-Jump-Runs anfangen kann, ja, dann würde ich vielleicht doch empfehlen, sich im Zweifel also ein Video anzugucken zumindest oder halt, ich weiß nicht von mir aus auch Te- den Test zu lesen oder einen Test zu lesen, ein Testvideo zu sehen. Und im Idealfall immer bei irgendeinem Freund natürlich auch einfach mal spielen, weil es kann natürlich auch sein, dass man dass, das, gar, dass man das eigentlich gar nicht so schlecht findet auf den Bildern, aber irgendwie dann wie du nach vier Leveln merkst. Ja, aber so viel Spaß macht mir das beim Spielen jetzt auch nicht.
1: Ich glaube, mein Problem ist eher so mit Sonic. Ähm, ich bin ja jetzt nicht mit Master-System groß geworden, aber eher schon mit dem Sega Mega Drive. Und für mich war ähm, dann Sonic immer das, das, das Paradebeispiel, weil es auch das erste Spiel mit war für die Sega, ähm, dass ich dann einfach als kleiner, pünfter Spiel gespielt habe und ich mochte äh, den Sonic einfach, den den Artstyle auch damals schon und das mit den Ringen. Je mehr das aber später zu Multicharaktern wurde, wo dann Knuckles kam, etc. und ähm, wo dann dann die ersten Sachen in 3D kamen, hatte mich das persönlich immer weniger abgeholt und ich persönlich kann sagen, ich mag Sonic auf jeden Fall, immer noch nach wie vor auch als Charakter und auch der Film war mega gut, auch wenn wir jetzt hier beim Gaming sind. Aber ich könnte mir nicht vorstellen, dass ich vier Stunden lang einfach so ein, ja, in 3D durch irgendwelche Ringe renne.
2: Also da bist du ja, da bist du ja auch bei Weitem <lacht> nicht der Einzige. Ich glaube. Also die letzten 2, 3, 3D-Sonic-Spiele wurden ja absolut nicht gut angenommen. Und dann kam wieder so ein... Und es gab ja auch 2D-Sonic-Spiele, die die ein bisschen neuer sind, die halt die modernere Grafik versuchen, die nicht so, so super angekommen sind. Und Sonic Mania ist ja super angekommen, zurück zu den Wurzeln. Also da bist du auf jeden Fall nicht alleine mit deiner Meinung. Äh, Bei mir ist es halt genau andersrum. Ich mochte 3D-Sonics schon immer Ticken mehr, Sonic Adventures 2 äh, war es, glaube ich, oder so. Also, das auf dem GameCube habe ich das damals gespielt. Oder Sonic Generations, Generations fand ich super. Sonic Colors halt auch. Und ich konnte halt eher so... Ja, ich habe die ganz klassischen Sonic 1, 2, 3 oder Sonic 1, 2, 3 und Knuckles, ich weiß nicht mehr genau, wie die <lacht> heißen. Ähm, gespielt, nicht auf den Sega-Konsolen, aber halt nachgeholt. Fand die auch nicht schlecht, aber kann halt persönlich mit 3D... Jump Runs deutlich mehr anfangen. Ich glaub, aber das ist vielleicht auch so eine, so eine Nostalgie-Sache. So. Nostalgie macht ja vieles schöner, als es eigentlich ist.
1: Ja, ja,
0: ja. das mag äh, sein. Aber ja, äh, tatsächlich, ähm, es ist halt so, dass das bei mir, wo ich Sonic Alas gespielt habe und ähm, ich habe mich da jetzt bewusst zu so entschieden, dass auch nach der... Ich meine, ich habe es jetzt insgesamt vielleicht eine Dreiviertelstunde gespielt dadurch. Und, ähm, aber ich wusste da schon, okay, das macht mir jetzt auch Dauer keinen Spaß. Und das frustriert mich halt eher. Weil ich auch da grundsätzlich immer das Gefühl habe, und das hattest du ja vorhin auch gesagt, weil es so schnell ist und es gibt ja auch nicht nur einen Weg. Ich habe immer das Gefühl, dass ich da was verpasse. Mhm. Äh, natürlich ist das bei den 2 d sonics auch der Fall, dass du ja auch... Aber da, da ist das bei mir irgendwie... Nicht Ah. nicht so extrem und ähm, da hatte ich halt mit Sonic Mania halt noch äh, viel Spaß gehabt, das habe ich jetzt auch nicht durchgespielt, aber ähm, da würde ich tatsächlich eher, wer jetzt Bock hat auf Sonic und lange kein Sonic gespielt hat und da jetzt auch nicht vielleicht so groß drin ist oder vielleicht Sonic noch von früher kennt, äh, vom Mega Drive, Genesis und so weiter, ähm, eher zu empfehlen, zu Sonic Mania zu greifen, wenn man es noch nicht gespielt hat, da hat man vielleicht dann doch... Doch mehr davon, ja. sei denn, man möchte einen sonic Schlüsselanhänger haben.
1: Aber das Argument hier mit, vorwegen, äh, mit Geschwindigkeit und Sachen verpassen, das hattest du ja beim ersten Sonic schon. Also wenn das Ding Speed, wenn der Speed drauf gekriegt hat, äh, du konntest gar nicht so schnell. Also das, das, das Level kam ja gar nicht hinterher. Die Kugel, die ja, war ja schon. Und da hast halt, und sobald du ja irgendwie einen Punkt überschritten hast, es gab es ja diese ganz krassen Leveln, äh, später mit dem Labor äh, und so alles. Ähm, wenn du einmal den, den Punkt hattest, dass du irgendwo jetzt äh, von der Rampe gesprungen bist, du kommst ja an die Stelle, wo du vielleicht nochmal hin wolltest, ja nicht mehr zurück, <lacht> Das ist also hast du definitiv immer was verpasst oder so, wo du einfach Ringe vergessen hast oder so und das, das kommt dir jetzt bei solchen Titeln auch vor, also ich, ich werde da wahnsinnig von, wenn du da irgendwie so schnell reagieren musst, äh, dass einfach alles nur noch für, also das Tempo eigentlich nur noch wichtig ist. Das.
0: Da würdest du bei Sonic Colors auf jeden Fall umkippen. Das, das ist, ja, das ist auch so bei den Sonic-Teilen immer so gewesen, aber das habe ich da noch nie, nie so stark wahrgenommen in der Form. Aber hier, das ist halt wirklich überall blinkt, was da ist, was bunt ist und dann hast du ja dann die Gegner, dann musst du dann auf, auf X oder A oder was ich dann in, pressen. Dann, ja. Das ist halt das ist so okay. viel Input, was da passiert. Das ist tatsächlich...
1: Also. <lacht> ja, die Frage ist jetzt, du hast jetzt so einen harten 8-Stunden-Tag, kommst nach Hause und willst ein bisschen chillen, wäre das jetzt ein Spiel, wo du sagst, ja, das äh, kann ich mir jetzt mal lockerflockig reinziehen und ein bisschen abschalten oder ist das eher so, Alter, das macht mich nochmal fertiger als vorher?
0: Ja, eher letzteres. Ja, also, okay. also, also. Ich, ich, kann mir, ich kann mir beim besten Willen nicht vorstellen, wie man sich dabei entspannen könnte. Also ich, ich das wird sicherlich auch Leute geben, die ne, und ich meine, wer als Herausforderung sucht etc. und wer jetzt irgendwie so extrem auf Speedrun ist und möchte dann immer wieder die Level neu und dann gucken, den da wird die, da wird, werden schon Leute ihren Reiz dran finden. Und, aber ich würde es mal beho- bedau- behaupten, dass der Großteil der Spieler damit dass das dann schon eher anecken kann. Also das kann man auf jeden Fall nicht bedenkenlos empfehlen. Was jetzt nicht okay. heißt, dass es ein schlechtes Spiel ist, einfach weil es halt schon in gewissen Punkten speziell ist. Also ich okay. muss ja
2: dazu sagen, also Erholung würde ich jetzt nicht nennen, aber so Nachmittag, das ist das ist halt auch, ich, ich glaube, das, das würde euch ja wahrscheinlich gar nicht gefallen. Aber wenn ich dann bei der Wertung dann nach dem Level ein D stehen habe, dann sage ich, ja, ich habe ja das Level geschafft.
1: Ja, okay, gut. Und andere
2: würden ja sagen, das das ist jetzt aber, also so ein A muss es ja zumindest mal sein.
1: Zumindest, ja, okay. Vielleicht gibt's ja ja bald Sonic Vacation oder so.
0: Ich ich bin ja gespannt, was das nächste Sonic wird. Es gab ja diesen Spiel,
2: aber da war halt nichts außer ein bisschen Wald zu sehen und eine blaue Kugel, die sich bewegt, also das könnte auch jedes andere Sonic-Spiel sein.
0: (lacht) Es <lacht> ist halt die Frage, in welche Richtung das geht. Es also, ja, ja, wird auf jeden Fall halt
2: 3D, da bin ich mir sicher. Aber
0: oder wieder sowas wie Sonic Generations. Ja,
2: das, das haben sie ja mit Sonic, äh, wie hieß das letzte, 3D, 2D-Ding. Ähm, ich komme nicht mehr drauf. Das, halt das Neueste Fosses. davor.
0: Hm? Das Forces? Ja, genau. Nee, das ist davor da meinst du?
2: Nee, Forces, genau. Da haben sie es ja auch nochmal mit dem Classic versucht. Ich glaube, das hat bei Sonic Generations einmal super geklappt. Beim zweiten Mal eher so semi, ich weiß nicht, eigentlich müsste Sega da ganz zurück zu den Wurzeln, zu den 3D-Sonics auf dem Gamecube und Co. Oder halt sogar noch irgendwie zurück (lacht) zu zu 2D, aber mit schönerer, also mit moderner Grafik. Oder was Neues probieren, was aber halt auch in die Hose gehen könnte. Ja,
1: ich glaube auch. Also ich würde es sehr begrüßen, wenn man sowas, sowas, sagen wir mal Sonic-mäßiges, also ein richtiges Abenteuerspiel, man kann meinetwegen auch 3D sein, also wirklich so mit... Ja, äh, Charakter, ich sag mal so einen klassischen Plattformer, wie wir den haben, aber ich habe das Problem oder ich habe das Gefühl, man hat Sonic ja künstlich in diese Richtung gedrängt, dass es ein Igel ist, der unheimlich schnell ist, der quasi flink und agil ist, auch wie es in den Filmen immer so äh, gezeigt wird, du kannst dann nicht einfach ein Spiel... Entschleunigen, sage ich mal. Du kannst ja aus Sonic nicht das machen, was er nicht ist. Und ich glaube, da hast du ein Problem, dass, dass du diesen Charakter jetzt einfach in die Nische gedrückt hast, irgendwie. Ja,
2: es, es müsste, es müsste, in Ma- also das haben sie ja öfter versucht, aber bis jetzt immer kläglich gescheitert, weil die die Balance noch nie gefunden haben. Was ich mir halt vorstellen könnte, wäre diese Passagen, die halt wie die Level jetzt sind. Plus halt, wenn du, wenn du wirklich noch ein, A- ein Abenteuer draus machen willst, musst du halt gucken, dass du, dass du eventuell. Kämpfe würde ich jetzt nicht sagen, ich, würde dem, ich weiß nicht, ob so ein Kampfsystem aller Zelda dem gut tun würde. Aber du, ich bin mir sicher, da könntest du irgendwo ein richtiges Adventure draus machen, aber du musst halt die Balance finden. Ich glaube, wenn du dann wirklich so quasi, was wir ja versucht haben bei Sonic Boom und bei Sonic und der Schwarze Ritter, dann so reine Kampfpassagen reinsetzt, wo du dich dann 20 Minuten oder für 10 Minuten, um jetzt nicht zu übertreiben, auf einem Platz befindest und einfach nur Gegner bekämpfst, ja, das wird nicht funktionieren. Das hat's bis jetzt noch mhm. nie. Aber nee. ich glaube, mit der richtigen Mischung kann man daraus was machen. Das ja, mal gespannt. Ich traue ja, theoretisch dem Sonic-Team zu, dass sie was machen. Sie müssen halt was Neues probieren. Und da ist halt immer die Frage in der Branche, das, das kostet viel Geld und da kann man sich so einen riesigen Fail, vor allem hatten sie davon ja in letzter Zeit, also Sonic Mania und Sonic Colors, das Remake, die sind ja jetzt ganz gut weggekommen. Aber alles davor, ich weiß nicht, die haben sich nicht mit in den im letzten Jahrzehnt. Deswegen sind die da wahrscheinlich auch noch ein bisschen vorsichtiger.
0: Bleibt gespannt, was die Zukunft für Sonic so weit bringt. Zumindest halt auf jeden Fall einen weiteren Kinofilm und äh, da freue ich mich schon ein bisschen drauf. Also, ich war sehr überrascht, also von dem ersten Kinofilm. Also, ich habe ja das Schlimmste erwartet und ähm, das war ein echt unterhaltsamer Film und ähm, ich fand, das haben sie echt gut umgesetzt. Gott sei Dank haben sie ja nochmal die den Bogen äh, bekommen, ne? Also, wenn jetzt Sonic da ausgesehen hätte, wie es jetzt anfangs Oh ja. Um Gottes Willen, also Oh mein Gott. Ich ha,
1: also, ich habe mich wirklich auch gefragt, ernsthaft, das muss ja durch die Abteilung gegangen sein. Ich habe mich auch Also, wir haben uns, glaube ich, alle gefragt, äh, wie, das, wie das denn sein kann, dass der Charakter am Ende des Tages wirklich so, äh, zumindest nicht geleakt, sondern sogar auch vorgestellt wurde. Das kann doch nicht wirklich deren Ernst sein, Vollkommen oder? Also, erstellt. jetzt war das, also ich weiß nicht, was da los ist mit den Leuten, die das entschieden haben, ja, kannst du so rausnehmen. Ja. Also da würde es ja, kriege ich ja jedes Kind Albträume von.
0: Ja, nicht nur, dass halt Sonic halt da nicht wirklich aussah wie Sonic, also außer, dass er blau war und so weiter, aber <lacht> so dieses vermenschlichte Gesicht irgendwie, das war halt total creepy. Also wenn ich so ein wenn ja. ich diese Kreatur irgendwie nachts irgendwie begegnen würde, ich, ich würde mir in die Hose scheißen. <lacht> ähm, ja, auch die, Propor- das,
1: die Proportionen ja auch. Die hatten ja auch da nicht gepasst automatisch, ne? Also das ist ja,
0: richtig, genau. Und dann halt, vor allen Dingen die Augen, die waren halt, das waren halt irgendwie so menschliche Augen, obwohl Sonic ja eigentlich mehr so coole Augen hat, so, so große Augen. Und ähm, ja, aber da, da merkt man natürlich, dass dann so ein Shitstorm kann auch was bewirken und ich hätte, ich hätte gar nicht, ich hätte nicht daran gedacht, dass sie tatsächlich so eine so, äh, 360-Grad-Wendung machen, weil das ist natürlich auch eine Geschichte, der Film war ja noch schon relativ weit ne? und die mussten ja dadurch dann halt quasi einerseits den Film verschieben, klar und äh, halt alles halt, was CGI war mit Sonic äh, komplett neu rendern, ne?
2: Ja, ich dachte, ich hatte ja auch mhm. die Hoffnung nach Sonic und Meisterdetektiv Pikachu, jetzt kommen nur noch gut, also nur noch, über, aber jetzt kommen bestimmt ganz viele gute Videospielverfilmungen und es könnte ja auch eine neue geben mit dem Mario-Film, aber irgendwo dazwischen kam ja dann auch Monster Hunter und hat das quasi alles wieder zurückgeworfen.
0: Ja, aber ich habe so das Gefühl, ich meine Monster Hunter kam ja auch von Konstantin Film und ähm, gut, du bist anscheinend anderer Meinung, aber der, der t- erste Trailer zur neuen Resident Evil Verfilmung ist ja jetzt auch draußen und das sieht halt einfach schrecklich aus, das sieht halt, also so richtig billiges CGI, das ist halt, hat also oder ist es halt bewusst auf Trash irgendwie gemacht, aber das ist ja auch von Konstantin Film und irgendwie, keine Ahnung, was die so anpacken mit Videospielverfilmungen. Das
2: ist nicht von Sony gepublished, doch.
0: Ja, aber es ist so, halt ja, also ja, vom, ja, Studio, vom Studio. Äh, ja, ja,
2: ich verstehe. No. Aber, aber ja, ich dachte mir auch, ja, okay, trashiger Horror. Aber vom Cast her würde ich das jetzt aber würde ich jetzt nicht dran. Also klar, das sind jetzt nicht die Topstars, die man auf der Welt haben kann. Aber das ja, ist aber auch kein, kein Cast, wo so, du sagst, ja, komm, da ist ja für Low Budget.
0: Aber da, da habe ich schon bessere Fanfilme gesehen und vor allem also irgendwo auch die Kostüme und alles weitere, das ganze Make-up, das, das wirkt halt so aus wie Hobby-Cosplay. <lacht> ähm, <lacht> Ich weiß nicht, also das ist, das ist also, also da, da finde ich tatsächlich leidigt. die Ur-Resident-Evil-Filme ja besser, oder den ersten, ich meine, der hat ja auch nicht mehr, auch nicht so hundertprozentig, also gut, was man denen natürlich ähm, halten muss, dass man zumindest sieht, dass sie sich halt sehr nah an die Videospielvorlage halten, also man sieht halt insofern auch das Polizeirevier und es ähm, also ist sehr einiges, was einem sofort ähm, ja, Erinnerung weckt. Aber nein. Also, das, das kann nicht gut werden. Also, nach dem Trailer, nein.
1: Okay, ja, dann glaube ich das schon. also, weil, also ja. Das geht ja nicht. Ich meine, alleine schon, ich meine, aktuell, wir haben jetzt, ohne komplett abzustiften, weil wir eigentlich über Spiele sprechen, glaube ich, aber Videospieleverfilmungen sind allgemein, glaube ich, auch sehr schwierig. Und was wir in der Vergangenheit halt bekommen haben, war ja meistens immer 80 von Uwe Boll. Ja. Und ähm, ich glaube, so richtig gute, viele würden mir jetzt auf, an einer Hand nicht einfallen. Und das ist halt wieder so ein Problem, was sich fortsetzt. Na, ich weiß nicht, ob es da Abhilfe, ge- schafft, also Ab- Abhilfe kommt in naher Zukunft, aber diese Resident-Evil-Thematik, die ist auch ganz, ganz furchtbar. Und auch das, was wir jetzt gesehen haben äh, mit dem letzten Trailer. Ich weiß, ich weiß auch, die Assassin's, Creed, Assassin's Creed war ein Reinfall. Also ich weiß nicht ähm Gibt's euch überhaupt guten... Ja, da
0: fand ich auch, ich verstehe auch, was sie mit dem Animus dort gemacht ja, haben, Ja, da, ne? Alter, das ist, passt also, ja passt überhaupt nicht zum Spiel.
1: Da entwickelst du einfach mal, einfach, weil wir haben es CGI-technisch nicht anders hingekriegt. Boah, der war aber... Dann also, da schwebt er halt jetzt hier wie so, ein, keine, wie so ein Alien-Faust in Popo durch die Gegend, oder was?
2: Ja, da wusste ich aber nee. wirklich, also bei dem Assassin's <lacht> Creed-Film muss ich aber auch wirklich, wirklich, mich wirklich zusammenreißen, nicht
0: einzuschlafen.
1: ja. Das kommt noch dazu. Ja,
0: ich verstehe, ich verstehe es dann auch nicht. weil Gerade Assassin's Creed hat eigentlich so, so, eine, so eine coole Geschichte und ein Universum, was, was man daraus machen kann. Ne? Ja. Ähm, und selbst wenn sie jetzt einfach die Ezio-Trilogie in Film quasi gebracht hätten, natürlich jetzt nicht alles in einem Film gepackt, weil das zusammengestaucht wäre, das auch wieder scheiße gewesen, aber so als Trilogie vielleicht auch geplant. Ja. Da hätte man so viele coole Sachen mitmachen können. Ähm, aber hey, ich, keiner, ja, das ist
1: halt gut aber andersrum ist es halt witziger, klappt es meistens besser eine Spider-Man-Spiele gab's nicht erst kam der Film, ja, also Serie mal ausgenommen, aber erst kam halt der wirklich der Film und dann irgendwann die Spiele und sowas funktioniert sehr gut wenn du erstmal irgendwie merkst, ja, dann kommt mal irgendwie so ein Prügler oder so, klar gibt es sicherlich da auch Ausreißer, also IT oder so, ne? Vom alten Spiel mhm. kennen wir ja nicht. Ja. Aber in der Regel ist es halt andersrum immer besser, wenn Spiele gemacht werden zum Film, als wenn Filme zum Spiel gemacht werden. Ja,
2: also definitiv, ja, das ist da gibt es Ausnahmen, vor allem früher wurde ja alles ver- Lizenz versoftet, was du finden konntest an Kinderfilmen und Kindersehen und auch generell alles. Und heutzutage ist da eigentlich fast nur noch guter Kram, klar, Du hast immer Ausnahmen dazwischen, wie, wie Avengers oder so von Square Enix, aber sonst.
1: Ja.
0: Also ja, erwarten uns ja noch einige spannende Verfilmungen wie Die von Metal Gear Solid und ähm,
1: Ghost Recon. Mario.
0: <lacht> <lacht> ja, wo, wobei ich da am wenigsten Bedenken habe. Also einerseits, ja, da gibt es trotzdem noch so Fragen, wo ich, ich meine, weil Mario ist eigentlich sonst als Charakter nicht jemand, der viel spricht ja ähm, natürlich muss kann so ein Film jetzt nicht als, oh gut, wäre vielleicht auch interessant als Stummfilm oder so, aber ähm, so ein Animationsfilm mit Mario, ich, ja, ich bin gespannt ähm, also in der Hinsicht ähm, ja aber da, da habe ich noch am wenigsten Bedenken sage ich jetzt mal, von all denen, ne? auch wenn mit Chris Pratt und so weiter, keine Ahnung ähm, wahrscheinlich wird hier irgendwie in Deutschland wird wird Gronk irgendwie Mario sprechen oder so ja ähm, das wird schon irgendein Influencer übernehmen, ja. <lacht> übernehmen wahrscheinlich. Aber ich glaube, da hatten wir letzte letzte Podcast Folge schon ein bisschen drüber gesprochen. Oder die Serie von The Last of Us. Oh ja. HBO. Ähm, sieht zumindest vielversprechend aus, aber da muss man auch sagen, da sind auch noch einige, ähm, ähm, einige Leute von Naughty Dog auch mit involviert.
1: Ich muss ähm, aber auch sagen, in Serien hast du mehr Möglichkeiten, ne, das auszuweiten, das ist, wäre auch das ist unfair zu vergleichen ja. irgendwie, ne, so. Eineinhalb Stunden das, Film, klappt mal alles rein, was wir irgendwie haben und dann, ja, so eine Serie entwickelt sich halt geil, ne? Ich meine, The Witcher ist auch gut, ne, zum Beispiel.
0: Ja, klar. Wobei, ne, also man, man, wenn man möchte, kann man das natürlich auch so äh, gut was rausmachen. Ne? Also ich finde, ich meine, ja, Schwier, schwieriges, schwieriges Thema. Ist natürlich auch in gewisser Weise Geschmackssache. Ähm, der eine mag dann doch die eine Videospielverfilmung mehr als der andere. Aber es gibt da halt, also im Großen und Ganzen ja. ist da vieles, ja. vieles für die Tonne. Ja. Ja, ist denn auch was für die Tonne, was
1: du gespielt hast, Martin, oder ja? <lacht> was für die Tonne. Ja. Äh, ich hoffe, jetzt, äh, ja. ich muss mich gleich ganz kurz entschuldigen, wenn der Hund hier angerannt kommt. Ähm, für die Tonne eigentlich nicht. Also ich habe ähm, ja, sicherlich das eine oder andere angespielt, wo, wo ich gemerkt habe, okay, das ist jetzt vielleicht nicht so geil, aber ganz ehrlich, für die Tonne war es jetzt, glaube ich, nicht. Ich habe gespielt, zum Beispiel Lost Words gerade angefangen. Sagt ihr das was? Das ist ein Spiel aus April. Ähm, ähm, da geht es quasi Lost Words, ich glaube, ähm, mhm. auf der, ähm, wie heißt der Untertitel? Ähm, irgendwas mit ähm, Broken Pages, glaube ich. Schon mal eben. Ach, Beyond the Page. Da geht es ja um ein ähm, ja. Tagebuch, also quasi ähm, eigentlich um ein junges Mädchen. Du kannst die Geschichte halt selbst schreiben, wie sie heißt und so. Und äh, da geht es halt ähm, auf so eine künstliche Welt, wo du dann die Glühwürmchen beschützen musst. Und das ist eigentlich ziemlich gut, ist technisch ein bisschen schwach ähm, von der Umsetzung her bis jetzt. Ich habe die ersten 30 Minuten gespielt, aber es ist trotzdem eine gute also eine gute Story bis jetzt, beziehungsweise eine interessante Location, ein interessantes Konzept. Also einmal Buch, dann ein bisschen Echtzeit und dann äh, auch noch, ähm, also in der Geschichte, dann bist du wieder im Buch und dann wieder in der erzählten Geschichte. Das ist ziemlich interessant. Ich kann aber noch nicht im Detail sagen, ob mich das jetzt am Ende flashen wird. Ähm, was ich aber ein bisschen mehr gespielt habe... Ähm, ist Industria, allerdings auch noch nicht komplett durch, wobei wir mittlerweile, glaube ich, alle erfahren haben oder gelesen haben. Vielleicht, ich will jetzt nicht spoilern, aber dass es nicht so lang ist. ähm, Das finde ich tatsächlich technisch auch jetzt ähm, nicht so schlecht, aber auch nicht so gut wie in Half-Life. Aber dennoch finde ich den Titel echt, echt gut, muss ich sagen. Also von der Atmosphäre und von der Stimmung her. Da wird sehr, sehr viel mit Sound auch gearbeitet. Visuell ist es jetzt nicht so super, hyper überragend. Aber so die visuellen, äh, die audiovisuellen Eindrücke sind echt gut. Also von dem, was du so hörst und was du da erlebst und die Geschichte dahinter. Das ist echt cool, muss ich sagen. Macht echt Spaß. Und
0: halb aus Deutschem Hause. Also ja, von ja. zwei Leuten ähm, quasi als Kernteam.
1: Ja, man muss sagen, was die in was die alleine, also ich, das waren auch, glaube ich, auch die einzigen.
0: Ja, also abseits jetzt davon, ja. ähm, die haben da natürlich jetzt noch so irgendwie mal jemanden engagiert, der irgendwie, was weiß ich, Musik oder Soundeffekt oder keine Ahnung, aber ja, äh, ja effektiv sind es zwei, zwei Leute.
1: Und dafür ist es echt gut geworden, ja. also dann klingt jetzt nach oh, vier Stunden oder fünf, je nachdem wie schnell man da ist, ist es halt nicht so schnell, es dauert halt nicht so lange und so, aber ähm, es ist halt dafür auch nicht so teuer und wenn man belegt, wie viel Stoff man da reinballern muss, also alleine schon von den Umgebungen her, ähm, das, das Design des Environments und so. Vier Stunden zu füllen ist halt schon viel Arbeit. Und zu zweit, also Respekt, ähm, ist echt dafür echt gut geworden. Da habe ich deutlich schlechtere Spiele gesehen, die so kleinere Entwickler, die ganz wenig sind, äh, ins Leben gerufen haben. Wenn die Sachen nicht prozedural generiert werden, was ja hier nicht der Fall ist.
0: Ja, also Leute, die jetzt so atmosphärisch auf Sachen stehen wie Bioshock, Half-Life, ähm, teils Akane-Spiele, ähm, die sollten da auf jeden Fall gut aufgehoben sein. Und ähm, ich meine, die, die die Entwickler machen da jetzt auch kein Hehl draus, dass es halt ein kurzes Spiel ist. Ähm, das haben sie ja auch selbst gesagt, ich glaube, das ist so teils in der Beschreibung, steht das auch insofern drin. Ähm, aber es muss ja nicht immer alles 10 Stunden gehen oder 20 oder so. Und ähm, ist es ist ja auch nicht ein 70-Euro-Spiel, ja, von da an.
1: Nee, genau. Das Genau, das ist der Hintergrund. Also, das ist wirklich nicht so teuer und da kann man es, also finde ich okay für das, was du bekommst. Ja, also da kann man sich drüber streiten. Aber wir hatten, glaube ich, auch mal ganz kurz geschrieben. Ich finde es persönlich nicht schlecht, weil wir haben ganz, ganz viele Titel, die jetzt so rauskommen, aus, auch jüngst. Ähm, Glaube ich heute, wenn Far Cry, äh, wenn ich mich nicht recht erinnere. Aber es gibt halt viele Titel, die wir zum Jahresende, die so ein bisschen Zeit verschlingen. Und ich finde so, so Dinger, die man mal eben wegspielen kann und trotzdem was erlebt hat, finde ich echt äh, in aktuellen Zeit gut. Weil, ey, wenn du überlegst, du hast fünf, sechs Titel und alle haben so irgendwie Volumen von 30, 50 Stunden. Was willst du was willst du da, wann, was willst du zuerst machen? Ja. <lacht>
0: Ja, es sei denn, es ist Halo, weil da möchte ich, dass es halt nie endet ja, und ähm, da hoffe ich, dass ich da im Dezember viel, viel Zeit mit verbringen kann und das passt dann auch als Überleitung. Ich habe nämlich auch die die Multiplayer-Beta gespielt oder den Tech-Test habe ich dort in den letzten zwei Wochen, ich glaube, die letzten zwei Wochenenden ähm, lief das ganze Jahr immer im Wechsel dann auch oder jetzt zum zum Netzwerk. Ich kann ja schon gar nicht mehr richtig reden. Das interessiert Zu, mich aber jetzt tatsächlich
1: wirklich sehr, was deine Eindrücke sind, nachdem wir ja so viel vor Jahren gesehen haben, wo wir immer erst gedacht haben, alter Schwede, wenn das hier wirklich ein Singleplayer zum Beispiel so rauskommt, bitte, mach das noch mal neu. Ja,
0: <lacht> ja nicht
1: komplett neu, aber ja,
0: es waren natürlich so ein paar Ungereimtheiten letztes Jahr, wo, wo man das Kampagnen-Gameplay gesehen hat. Und gut, muss man natürlich sagen weiß man natürlich jetzt nicht genau. Also es soll natürlich soll auf jeden Fall noch vor Release neues Kampagnen-Gameplay geben. Das haben wir jetzt insofern natürlich jetzt nicht. Allerdings lässt sich natürlich auch, was das Technische anbelangt, so ein bisschen von ableiten, was jetzt dieser Multiplayer-Tech-Test ähm, ja, zu bieten hatte. Weil, ich sag mal so, wenn man jetzt einen Multiplayer-Modus hat, das Spiel äh, im Singleplayer sieht mindestens genauso gut aus, in der Regel halt besser. Ne? Im Multiplayer ist ja in der Regel immer vieles nochmal zurückgedreht. Und äh, was man auf jeden Fall sagen kann, also es sieht auf jeden Fall sehr gut aus und ähm, ich meine, da gibt es ja auch schon Vergleichsfootage, ähm, wo man wo viele auch so das das Ingame-Material aus der kampagnen letztes Jahr mit ähm, entsprechenden ähnlichen Shots, äh, auch was Waffen anbelangt, mit äh, dem Multiplayer verglichen hat. Und da äh, merkt man, da sieht man schon einen sehr starken Schritt nach vorne. Also ich muss sagen, das hat mich natürlich in den Punkten natürlich ein wenig mehr besänftigt oder wo ich jetzt beruhigter bin und glaube, dass äh, Halo Infinite, wenn es halt im Dezember erscheint, dass der, die Kampagne nicht mehr so so eine, ähm, wie sagt man?
1: Ähm, Meinst du so eine Art ähm, im Vordergrund stehen wird?
0: Ja, nee, dass jetzt da, da so so eine Diskussion irgendwie wieder um, um, um das Technische insofern äh, auftaucht. Okay. Also ich glaube, dass das halt ähm, visuell und ich meine, man hat ja auch entsprechend nochmal dieses Jahr auf zur E3, zum E3-Showcase nochmal mal neues neue Cutscenes auf jeden Fall gesehen. Also da sieht das auf jeden Fall super aus. Aber ja, was mich aber vor allen Dingen über, überrascht, was heißt überrascht, hat, ähm, es ist ja bei mir auch so, dass ich jetzt nicht unbedingt viel Multiplayer-Titel spiele. Ähm, und das ist halt, ja, ich meine, ich habe früher Halo im Multiplayer viel gespielt, gerade halt Halo 3, das ist auch bei vielen halt noch so in der Community halt so das letzte Halo, wo viele halt noch hängen geblieben sind. Und bei Halo 4 und 5, ähm, da war der Multiplayer-Bonus natürlich trotzdem halt groß, aber noch entsprechende Neuerungen, aber es hat nicht mehr so viele abgeholt. Und da auch so das allgemeine Echo, was jetzt über die Multiplayer-Beta oder den Tech-Test ähm, über die vergangenen Wochenenden alles soweit geteilt wurde, äh, ist recht positiv ähm, und ich bin auch sehr angetan. Also ich habe auf jeden Fall Bock und ich bin mir sicher, dass ich ja mit der Halo Infinite da auch wieder in den Multiplayer einsteigen werde und da einige Stündchen sicherlich dort verbringen werde, vielleicht noch sogar noch länger. Ich meine, ich gehe mal auch davon aus, dass ja, das, ich meine, das ist ja nur so ein Auszug aus dem, ne, was wir jetzt bekommen haben. Und es fühlt sich halt, einerseits fühlt sich an wie, wie Halo, wie wer jetzt schon mal Halo gespielt hat und wie man es Halo kennt und liebt. Also, das steuert sich einfach gut, ähm, dass das äh, Waffenfeedback, das ist äh, perfekt. Ähm, was heißt perfekt? Nichts ist perfekt, ne? aber es ist halt, <lacht> es fühlt sich an wie. Halo, das ist schon mal das Gute daran. Ne? Also, ähm, Sie wissen auf jeden Fall, was Sie dort tun. Und es gibt auch einige Neuerungen. Es gibt ja diesen Grapple Hook. Ähm, da gibt es schon einige lustige Videos, ähm, wo Leute halt sehr erfinderisch waren, was man mit alles anstellen kann. Ähm, ja.
1: Erstmal Luft holen. Meine Stimme verlässt
0: mich gerade.
1: Ernsthaft? Okay. Ähm, wie ist das denn? Also, du hast ja halt gesagt, von wegen, dass du eigentlich früher sehr, sehr oft Game Multiplayer und sehr viel gezuckt hast und jetzt eigentlich nicht mehr so viel. Ähm, weißt du warum? Also, ist das bei dir eher so, nee, ich habe nicht so viel Bock oder das ist es mir zu anstrengend oder allgemein? N- n-
0: naja, also, es ist natürlich einerseits so, also, das letzte Multiplayer-Spiel, ja. ä- ähm, mein Gott. Also irgendwas habe ich gerade ist mir in den, in, den, in den Hals äh, geflogen gefühlt. Nee, ähm, geht schon wieder. Also das, der letzte Multiplayer, den, den ich jetzt ähm, viel gespielt habe, das war halt Titanfall gewesen. Ja, Na, gut. Da, ich auch noch ja, hin. da haben wir oft also, gerockt, Zeit, ja oft gerockt, ja. Also, liebe ich halt immer noch. Ja. Ähm, der Titanfall 2 hat mich ja auch nicht mehr so abgeholt, das war dann halt irgendwie, ich weiß nicht. Da haben wir dann noch irgendwie, ich habe mich auch in die Maps verliebt und so weiter. Mhm. Ähm. Also einerseits ist das Problem natürlich bei Multiplayer-Titeln, wenn du nicht von Start aus her grundsätzlich dabei bist, hast du oftmals auch wenig Chancen ja, dort zu überleben, (lacht) einerseits, oder auch da großartig was anzurichten, weil es gibt halt viele Leute, die spielen das Tag und Nacht und du kommst da nicht weiter. Bei Tatenwurf war es natürlich gut gewesen, durch die durch die KI-Bots, die halt noch mit dabei waren, die du jetzt nicht so direkt offensichtlich gesehen hast, das hat, das hat einen auch grundsätzlich immer so ein, ein gutes Gefühl gegeben, ne? dass du halt was erreichst, ne? auch selbst wenn du dann halt ähm, gestorben bist, aber du hast auf jeden Fall irgendwelche Kills sowieso bekommen. Ne? Mhm. und Gut, das war jetzt auch nicht die dümmste KI gewesen und das, das war halt natürlich unter anderem eine Geschichte, was bei Titan voll cool war. Ähm, natürlich ist es bei mir auch in gewisser Art und Weise Nostal- Nostalgie. Ähm, ich bin halt mit Halo groß geworden, könnte man, könnte man fast sagen. Ähm, und lieber halt Halo. Ähm, und ja, Halo ist halt im Multiplayer vieles. Es ist halt, äh, es ist auch sehr, sehr vielfältig, weil es ja nicht nur diese typischen ähm, 4-gegen-4-Gefechte und so weiter gibt. Ähm, es gibt ja auch die, die Big-Team-Battles, das heißt, du hast ja dann noch Fahrzeuge mit dabei, ähm, es ist ja von, von Grund aus ja auch so gewesen, dass äh, sich Halo immer super auf der Konsole angeführt hat als Shooter, ähm, weil es halt, ja, Bungie hat ja halt damals den, den Shooter auf der Konsole halt groß gemacht. Na, das hat, da hat sich ja vor niemand wirklich dran getraut, beziehungsweise es gab ja schon Shooter ne, auch auf der PlayStation 1 und so weiter, aber das war ja alles nur, weil nicht das war. Und Halo war ja der erste wirkliche Shooter auf der Konsole, der der vernünftig mit dem Controller gespielt werden konnte. Kann ja. man natürlich jetzt auch mittlerweile mit auf dem PC spielen, also Halo Infinite kommt ja auch auf dem PC raus, also ähm, ja, es, 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 es spielt sich halt einfach, es spielt sich schnell, ähm, es ist, ähm, man bleibt sich halt in vielen gewisser Art und Weise toll, man man ändert jetzt nicht allzu viel ab. ne Also ich, ich bin jetzt auch kein Fan davon, wenn man da irgendwie so viele fancy Sachen reinpackt und dann hast du da noch irgendwie dann irgendwelche Karten, die du freischaltest und da ist noch irgendwelche... also Viele Multiplayer-Spiele sind auch da t- tatsächlich viel zu überladen. Natürlich wird es hier sicherlich auch dann zum Ende hin irgendwelche ähm, Battle Passes geben oder sonstiges Zeugs.
1: Hm. Aber, Keine wann, Frage. Ja, aber ich, wahrscheinlich nur kosmetischer Natur, oder?
0: Ja, also gehe ich jetzt auch mal von das her, weil äh, ich glaube bei Halo... Ich ähm, glaube, da hatten sie auch so einen kleinen Shitstorm gehabt, weil da auch so teils mit diesen, da gab es ja auch so Kartenpacks und so weiter und ähm, ich weiß nicht, ob das, ich glaube, das war nicht alles so ganz kosmetisch. Also da habe ich jetzt keine keine Bedenken. Natürlich werden sie da irgendwie Geld nehmen müssen, weil es ist ja Free-to-Play, selbst wenn man also nur wenn man jetzt die Kampagne spielen möchte, muss man effektiv Geld zahlen. Abseits jetzt von Game Pass äh, etc. BP. Also selbst wenn man keinen Game Pass hat und so weiter und man hat nur Xbox Live, dann kann man da den Multiplayer kostenlos spielen und auf dem PC sowieso braucht man ja auch kein Xbox Live, da kann man dann einfach loslegen. Das hat man ja schon angekündigt. Und ja, worauf, worauf wollte wollt ich jetzt eigentlich hinaus? Was war denn jetzt eigentlich nochmal die Frage gewesen? Ach so, warum <lacht>
1: du eigentlich nicht so gerne auf so auf Plattform Multiplayer spielst? Das war eigentlich also, ja. Also
0: g- grundsätzlich ist es natürlich äh, einfach die Thematik, dass ja, das es ist schwer, es in vielen Multiplayer-Spielen okay. reinzukommen, ne? Ja. Ähm, und natürlich hat das auch in manchen Multiplayer, manche Multiplayer-Spiele, die machen auch nur Bock, wenn man die halt irgendwie mit anderen insofern zusammenspielt. Ähm, bei Halo habe ich grundsätzlich in Multiplayer auch so Spaß, selbst wenn ich da ja äh, alleine spiele in, in der Form. Ähm, es, es fühlt sich aber auch ein wenig wie, wo ich jetzt das erste Mal Halo Infinite in, in Multiplayer gespielt habe, wie wie zu Hause an, also äh, weil sich halt sehr viel anfühlt wie früher, aber halt in einem moderneren Gewand Mhm. und ja, ohne ohne so zu viele fancy Zeugs, ähm, schwer schwer zu sagen, äh, sagen. es ist halt einfach, es macht halt einfach Spaß, man muss es einfach mal erlebt haben (lacht) und vielleicht äh, äh, kann ich euch ja mal dazu bringen, Dort Ma- mein- rausgebrochen ist. Ma- ähm meinst du, das
1: würde uns abholen? Also für jemanden, der Halo nicht gespielt hat oder der es mal versucht hat, anzu- anzuspielen? Ich meine, ich kann absolut nachvollziehen, wenn man die Serie von Anfang an, also Teil 1, ich habe äh, zum Beispiel angefangen hat, ich habe mir ja auch das ähm, die Master Chief Collection an- äh, installiert und schon mal angefangen, so ein bisschen zu spielen, weil mein Problem war, glaube ich, ursprünglich, ich bin ja nicht mit der 360 oder mit der Xbox groß geworden und ähm, ich fande, empfand jetzt persönlich, weil ich da nicht so, ähm, ja, ich sag mal, auch mit Controllern nicht so oft gezockt habe früher. Bei Titanfall ging es einigermaßen, aber ich finde Halo 1, also überhaupt das erste Halo, war für mich vom Controller her ziemlich schwer. Also auch vom Schwierigkeitsgrad her. Muss ich jetzt leider zugeben. Äh, ich habe echt... Äh, das auf- hat
0: auch einmal ausgemacht. Also also, das ist halt ähm, ja, schwer im Sinne von, also die, die KI war halt schon von vornherein aus her ähm, relativ smart und ist halt mit Abstand teilweise immer noch die beste KI, die man soweit in einem Singleplayer-Ego-Shooter finden kann. Aber ähm, um da jetzt auf die Frage zu... Also grundsätzlich ist es so, unabhängig davon, ähm, was jetzt den Singleplayer anbelangt, also den Multiplayer würde ich halt behaupten, dass... ähm, auch du oder jemand anderes da auch ähm, viel Spaß mit haben kann, auch wenn man jetzt sonst wenig mit dem Halo-Franchise zu tun hat. Bei dem, der Kampagne sieht es ein bisschen anders aus. Da hängt es natürlich bei Infinite davon ab, wie das jetzt genau aufgebaut ist, ob das jetzt wie das jetzt genau startet, ähm, ob man da jetzt viel Background-Wissen braucht. Ähm, aber was die Multiplayer anbelangt, kann ich mir vor, schon vorstellen, dass, ähm, dass, dass dir das auch insofern Spaß machen kann.
1: Okay ja gut
0: Und ich meine, äh, selbst wenn man jetzt sagt, okay, Controller ist nichts für mich, ich meine, man kann es ja auf dem PC dann auch äh, alternativ spielen und ich denke mal, Crossplay wird wahrscheinlich da auch ein Thema sein. Ja,
1: ja, ja gut, das gehe ich von auf, dass das möglich ist. Das stimmt schon. Ja. Aber das war halt überspring die Version oder die Idee, warum ich dann einfach mal gesagt habe, komm, ich probiere es nochmal auf dem PC und ich muss auch sagen, ähm, dass es mir zumindest, ähm, als ich jetzt den ersten angefangen habe, ein bisschen einfacher gefallen ist vom Spielen her. Ähm, weil ich wahrscheinlich dann schneller fokussieren kann als mit den, mit den ähm, ja, Analogsticks. Also.
0: Ja. Das, das, das kann sein. Also wenn man jetzt grundsätzlich jetzt nicht unbedingt so der, der, ähm, der, der Shooter auf Konsole-Typ ist, dann ja, ist das natürlich noch was anderes. Und dadurch, dass halt die, die KI ein bisschen smarter ist, als man sonst gewohnt ist in, in vielen anderen Spielen, äh, kommt das natürlich noch hinzu, dass es das dann noch dann für einen dann noch mal schwieriger wird. Und ähm, ja, es ist ja dann schön, dass, dass mit der Master Chief Collection mittlerweile dann auch einige das Halo-Franchise so auf dem PC nachholen können. Ändert natürlich nichts daran, dass das Level-Design teilweise halt noch ein bisschen veraltet ist, also in manchen Punkten, da merkt man das Alter halt schon an, aber ja.
1: Ja, ja gut, klar, ja.
0: Das ist eine andere, Die, also ich freue mich auf jeden Fall drauf. Ähm, ich ich glaube, ich weiß gar nicht, ob da jetzt nochmal der Tech-Test, äh, ich glaube, der ist jetzt, glaube ich, kom- komplett vorbei. Ähm, ich weiß nicht, ob da jetzt noch vor Release nochmal was startet, aber ich meine, 6. Dezember, glaube ich, ähm, kommt Infinite raus, ist ja auch nicht mal so, 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 so lange hin. Ähm, ich bin da positiver Dinger und ähm, das könnte auf jeden Fall, gerade weil es Free-to-Play ist, ähm, ja, im Multiplayer auch ziemlich groß, groß werden, so also, wie es zu der Zeit, zu Halo 3 Zeiten gewesen ist. Ja. Hat einer von euch eigentlich I am Fish gespielt? <lacht> was, ja, ich. Was habe ich gespielt? <lacht> von diesem Spiel habe ich auch schon gehört. <lacht> was? Da hast du nie was von
1: gehört? Ich, ja, ich. ähm... Das klingt nach einem Meisterwerk. Ich, ja, nein, ich, wobei. Naja, Meisterwerk also, nicht, aber. Also ich muss, das ist schwierig. Ich, ich, ich muss sagen, also wie Christian <lacht> gerade sagte. Im wahrsten Sinne des Wortes. Ähm, äh, fff, also ich hab, da, da weiß man nicht, wo man anfangen soll, ne? Ja, also Nico, um dich mal abzuholen, das ist ähm, eigentlich die Story ziemlich einfach. Ähm, du, bist ein Gold, du bist also ein Goldfisch, der in einem Fischglas ist und du ähm, würdest gerne quasi deinen, ich glaube, deine Freunde, die ja so nacheinander weggenommen wurden aus dem Aquarium, äh, bist du auf Versuche erstmal abzuhauen Und dann deine Freunde sozusagen zu suchen, ja, das würde ich jetzt mal so zusammenfassen und das Schwierige an der ganzen Nummer ist, dass du ähm, ja im Goldfischglas bist und du steuerst quasi das Goldfischglas. Durch die, also Be- wie durch die Bewegung mit dem Goldfisch. Also du kannst dir vorstellen, äh, das eine, du darfst halt auch nicht runterfallen, oder weil du könntest ja zerbrechen. Äh, und du musst halt so manövrieren. Also wenn die Kugel in die eine Richtung geht und Speed aufgenommen hat, dann musst du wie mit einem Murmeln quasi entgegengesetzt steuern, damit du den Speed halt wieder abbaust und in die andere Richtung fährst. Und es ist ein großer Balanceakt. So was ähnliches wie Marble Mendes von früher, falls du das kennst. Und ähm, der Hintergrund hier ist ein bisschen... Ähm, Ich finde, das hat ein bisschen was so von ähm, ähm, Octopus Dad. Also so jetzt nicht so krass, aber du musst halt schon aufpassen, wie du steuerst und wie du genau in die Richtung gehst. Und das ist nicht so easy. Aber ich finde es optisch tatsächlich ehrlich ansprechend, muss ich sagen. (lacht) Das hat irgendwie so einen süßen Look. Das
0: das war auch der erste Trailer, wo ich mir gesagt habe: Wow, das sieht ja aus. Ich finde Nemo als Videospiel. Das habe ich mir als Erstes soweit gedacht. Ja. Tatsächlich. Aber gut, man muss halt muss aber auf jeden Fall sagen, ähm, es hat noch seine technischen Schwierigkeiten. Also es kamen schon ein paar Updates raus. Ähm, es, es gibt an, also ich habe es fast durchgespielt, aber mir fehlt, äh, also es ist halt also effektiv halt so, wie, wie Martin ja schon soweit sagte, es gibt, am Anfang gibt es vier Fische, die in so einem Aquarium sind und die werden dann voneinander getrennt und man muss halt z- schlussendlich wieder zueinander finden. Und mit jedem der einzelnen Fische, gibt es drei Missionen, die man dort hat. Man fängt mit dem, mit dem Goldfisch an und später dann kann man auf die anderen dann quasi wechseln. Also der Goldfisch ist von Anfang an vorgegeben. Danach, wenn man mit dem so weit durch ist, kann man dann sich die anderen aussuchen, wie man dann weitermachen möchte. Es gibt so eine Art Oberweltkarte und dann gibt es dann je nachdem, also immer drei, drei Missionen. Und ja, die, die Frame-Rate teilweise, die bricht schon echt stark ein. Also da gibt es noch ein paar technische Schwierigkeiten, aber grundlegend sieht das schon sehr gut aus. Vor allem bin ich auch sehr überrascht. Auch da, Ich finde auch, das ist halt so eine schöne, detaillierte Welt auch teilweise. Auch am Anfang schon direkt, wenn du jetzt mit dem Goldfisch dann und dem in dem Goldfischglas unterwegs bist, dann geht es ja dann auch aus dem Haus raus und dann siehst du halt die, dieses Dorf dort, dieses Fischerdorf, sage ich jetzt mal, was es insofern ist. Dein Ziel ist es natürlich dann quasi ins Meer zu gelangen. Ne? ja. Und du siehst halt Autos an den Straßen vorbeifahren, also du musst dann am Anfang bist du halt über den Dächern unterwegs und kannst dann auch so nach unten schauen, Leute laufen dort lang, etc. Also das Leben ist insofern da und die Weite ist relativ groß. Also doch teilweise, was du in, in der Weite siehst, also das ist schon sehr, sehr hübsch gemacht. Ne? Und das, das ist ja, glaube ich, auch das Spiel von den Machern von I Am Brad ne? Nee, Wenn mich jetzt nicht alles äh, ja, ja, ich habe gerade ja, mal ich mein, kurz ja.
2: nachgeguckt. Das wird sogar auf der Website als Sequel <lacht> Beforen.
0: Ja, in einem gewissen Punkt, man merkt schon die Ursprünge von I Am Bread. Äh, das kann auf jeden Fall. Hast, hast du, Martin, das eigentlich mit der Bossersteuerung gespielt oder mit der normalen?
1: Äh, ich glaube mit der normalen. Okay,
0: man kann am Anfang auswählen, also ich habe es jetzt nicht ausgewählt, was jetzt die Bossersteuerung ist, aber die wird auf jeden Fall schwierig, schwieriger sein. Und es ist halt teilweise so sehr ich es halt lieben möchte, das ist halt teilweise auch echt frustrierend. Weil, ja, also es ist halt manchmal auch ein bisschen ungenau, das du spielen. Am Anfang geht es doch noch recht. Ne? Aber dann kommen später auch noch Spielmechaniken hinzu. Und dann bist du zum Beispiel in so einer Art Flasche eher drin, also so, so ein länglichen Glas. ne, Und dann kannst du halt nicht mehr so einfach wie in dem Goldfischglas, was ja einfach rund ist, ähm, ja, durch die Gegend navigieren. Da musst du halt dann mit dem Fisch an einen der Seiten dran, um dann erstmal so die Flasche zu drehen und dann musst du in die Mitte, um dann quasi nach vor nach vorne zu fahren zum Beispiel. Zu also fahren klingt das blöd, aber die Flasche nach vorne zu rollen, dass du dann weiterkommst. Und das ist halt alles auch so echt, echt ungenau und da, ja, es gibt da so Szenen, da kannst du halt dann irgendwie runterfallen oder das Glas geht kaputt und dann musst du wieder von neu an, also an dem Checkpoint neu anfangen. Ne?
1: Ja, und an den Dächern passiert das leider sehr oft. Also du hast ja sehr, sehr viel weitläufige Areale und also wenn du sehr, sehr oft Speed aufbaust, was da der Fall ist, dann bist du ganz schnell unten oder ganz schnell runtergefallen. Ja, und ich finde aber, die hätten diese Passagen, wenn man dann halt ähm, runtergefallen ist, nach der Zeit ist das mal. Also es ist schön, mal das so zu sehen äh, oder auch nicht, aber das sollte man skippen können. Das macht mich einfach wahnsinnig, wenn du irgendwie, wenn das ausfällt und du irgendwie 15 Sekunden warten kannst, gefühlt, dass du weitermachen kannst. Weißt du, was ich meine?
0: Ja, das, das fand ich dann auch irgendwie auf Dauer. Ja, naja, am Anfang war es noch irgendwie lustig und cool und dann ähm, ist es ja so, dass du dann nochmal so, so ein bisschen mit dem Fisch noch rumspringen kannst, ne? wie es halt so ist, wenn jetzt so ein Fisch einfach so am Land ist und auf einmal nicht mehr im Wasser ist, ne? dann hüpft das Ding ja auch ja so ein bisschen rum und dann, ja, es, es, ist, es ist, man hat sich auf jeden Fall sehr viel Ideen reingebracht, es wird auch sehr abwechslungsreich ähm, Gerade weil es es geht auch zu, zu anderen Locations und dann mit den anderen Fischen. Jedes, jeder Fisch hat dann später dann auch so eine eigene, besondere, ja, ein besonderes Feature. Ähm, das, du hast dann zum Beispiel so ein ich weiß nicht, wie nennt sich das? Ein Vogelfisch? Keine Ahnung. Äh, da kannst du auf jeden Fall mit dem Fisch kannst du dann aus dem Wasser springen und noch eine, eine gewisse Zeit durch die Luft gleiten, ne? um dann halt... Entfernung zu überwinden oder es gibt halt so einen einen Kugelfisch, der sich dann halt aufpusten kann und ähm, zum Beispiel, wenn du jetzt ganz unten am Wasser bist und pustest dich dann auf, dann ähm, geht der der, der Fisch dann mit hoher Wucht, ähm, springt dann aus dem Wasser raus und kannst dann nach höher gelangen, an höhere Ebenen zum Beispiel ähm, und dann noch so ein Piranha-Fisch, der dann beißen kann. Ähm, Ja, also da hat man sich sehr viel Gedanken gemacht. Es ist halt so, manche gewisse Dinge funktionieren auch nicht so ganz und man versteht auch nicht, wieso, weshalb. Also zum Beispiel auch dieses Springen mit dem Goldfisch, auch gerade in der ersten Mission, dann später gelangst du halt in die Kanalisation. Äh, Auch sehr interessant gemacht oder lustig gemacht. ähm, Da da ist es dann auch so, dass dann teils so Spritzen zum Beispiel durch das Wasser ähm, gleiten. So, ich weiß nicht, ob das Heroinspritzen sein soll und da kann es auch sein, dass du dann halt quasi, wenn du da dran kommst dann ist die Spritze halt in dem Fisch, an dem Fisch und ähm, dann stirbst du auch irgendwann. <lacht> ähm, aber da gab es auch zum Beispiel so eine Szene, wo man halt worüber springen muss, das hat dann über verschiedene Barrieren und eine Barriere später ist etwas größer und da, da habe ich bestimmt zehn Minuten gebraucht, bis ich da rübergekommen ist weil es irgendwie alles nicht so ganz funktioniert hat und ich wusste nicht genau wieso und ich wusste dann im Nachgang auch gar nicht, wo ich es geschafft habe, was ich jetzt genau anders gemacht habe, dass es funktioniert hat. Das ist dann halt auch sehr frustrierend gewesen.
1: Okay. Das ist ja echt schon krass dann. Ich weiß ja
0: nicht, wie weit du es gespielt hast. Nee,
1: erst aktuell bin ich vielleicht ähm, halbe Stunde oder so. Also ich bin noch nicht so weit. Ach so, okay. Also Ich weiß auch nicht, wie lange so. das jetzt ist, aber noch nicht. Ich fand es halt echt mega. Es war auch schon spät. Ich komme spielst du Mal eben an, weil es sieht so süß aus. Aber das hat sich dann doch als anstrengend herausgestellt. Und ich dachte, ja okay, dann gehe ich mal erstmal heier machen und spiele morgen weiter. So, oder? <lacht>
0: Also, ich kann dir sagen, es wird auf jeden Fall nicht einfacher. <lacht> okay. Es ist aber auch, hat so ein bisschen was von, ja, man möchte trotzdem weiterspielen, weil es einerseits sieht so super süß und schön aus und man möchte halt sehen, was da so als nächstes kommt, was sich die Entwickler noch ausgedacht haben. Man ist dann noch später halt auch so in anderen Locations, so eine Disco zum Beispiel, und da muss man dann halt aufpassen, weil da Leute langlaufen, ähm, dass du halt, dass sie dich nicht treffen, etc. Ähm, ja, also. Und da jetzt wäre weiter zu viel zu verraten, weil das macht es auch ein bisschen aus, dass man halt nicht so alles weiß, was dann halt passiert. Also es gibt schon schöne Dinge, aber man muss halt schon eine gewisse Frusttoleranz haben, weil und Geduld vor allen Dingen. Hm. Also das mit dem Goldglas am Anfang ist halt nur der Anfang. Ja, und ja, da gibt es halt noch noch ein paar andere Dinge. Gibt's im Game Pass, ähm, ist für den PC, glaube ich, auch vorhanden und ich glaube für die Switch, naja, ich glaube nicht, weil wenn das so performt auf der der Series X, dann wüsste ich nicht, wie das dann auf der Switch wird das wahrscheinlich in in 10 FPS laufen, aber vielleicht kommt das irgendwann dann nochmal auf die Switch, Ähm, könnte ich mir auch gut vorstellen, ist aber, glaube ich, so ein zeitexklusives Ding, Xbox PC. Ja. Ja.
1: I am Fish, das ist sehr cool, also ja, kann man auf jeden Fall mal ab und zu machen, aber es hat mich ein bisschen an marvel Madness erinnert, tatsächlich.
0: Ja, das fand, fand ich auch cool, weil ich, ich mochte Murmelspiele schon immer und es hat so meinen mein Murmeltrieb auf jeden Fall, ja, befriedigt in gewissen Punkten. Und äh, ich, ich müsste ich müsst mal nochmal nachrecherchieren, ob es da irgendwie ein aktuelles äh, Murmelspiel... Aber warte es gibt ja jetzt, es ist ja hier äh, super Monkey Ball, Nana Mania rausgekommen. Ich glaube, da sollte ich wahrscheinlich mhm. als nächstes reinspielen. Das ist, glaube ich, dann nicht so frustig wie einem Fisch. Jein,
2: es ist halt ein bisschen anders. Du steuerst <lacht> ja die Umgebung und nicht die Kugel selbst. Also ich finde es schlimm. Schwierig, sagen wir schwierig. <lacht> also
0: Ich glaube zumindest, dass das mir mehr Spaß machen wird als Sonic Colors. Möglich. (lacht) (lacht) Ja, ich weiß nicht. Äh, Muss ich mal gucken. Es es gab früher auf jeden Fall viele coole Murmelspiele und ja. Vielleicht vielleicht komme ich so in den den Murmelfieber rein. Ja, schöne Sache. Ich glaube, ich glaube, am Wochenende jetzt werde ich dann nochmal in die Battlefield-Beta reinspielen.
1: Ich weiß gar nicht, ja, ob ich das schon. machen soll.
0: Hm. Ja, okay. ja, es kostet ja nichts. Ja. ja es nur Zeit. Ist, ist, ist ja kostenfrei. Ja. Kosten- ja. <lacht> Aber ich, ich also Bock habe ich schon auf Battlefield, muss ich sagen. Äh, nachdem ich halt bei den letzten Battlefield-Teilen das mich immer so semi-interessiert hat. Um, weil es, es sieht halt, es sieht auch einfach ziemlich cool aus. Um, und es erinnert mich auch an, in manchen Punkten halt so an frühere Battle 4 Teile. Mal sehen, um, wie mich das insofern anmachen wird. Oder halt insofern nicht. Mhm. Und Alan Wake Remastered ist tatsächlich heute angekommen. Ich denke mal, werde ich am Wochenende auch nochmal reinspielen. Auch wenn ich es glaube ich nicht durchspielen werde nochmal, aber ja.
1: Ach, vielleicht sollte ich mir auch. Gibt es wahrscheinlich auch bei Origin Battlefield,
0: oder? Äh, ja, ich glaube schon. Also, wer auf jeden Fall im Besitz von Game Pass Ultimate ist, braucht dort zumindest kein, keine Vorbestellung und so weiter. Der, der kann insofern daran Ich glaube, ab dem 10. ist das, glaube ich, Open Beta. Jetzt ist es noch quasi Closed für Vorbesteller und so weiter und Leute, die EA Play besitzen. Und da ja im Game Pass Ultimate EA Play mit drin ist, kann man das auf der Xbox-Konsole einfach so runterladen wie das jetzt genau auf dem PC funktioniert und da fragst du
1: den Falschen. (lacht) (lacht) Sollte ich es herausgefunden haben, sage ich dir Bescheid. hm. Ja,
0: aber das kann natürlich sein. Ich weiß jetzt nicht, inwiefern Game Pass Ultimate dann auch für den PC zählt und wie das dann irgendwie mit... Aber ich glaube, das müsste klappen, weil man kann ja mittlerweile auch den EA Play Client mit der Xbox-App connecten. Also kann ich mir gut vorstellen, dass das dann auch da so, ohne dass er das Vorspiel stellen muss, äh, funktioniert. Ja. No. Guck. Mal sehen. Ich sag dir Bescheid. gut
1: Also Perfekt. hast du das auf der Agenda. Was ist denn mit Nico? Was hat Nico denn noch auf seinem Gameboy? <lacht> Oder auf seinem Gameboy, sag ich schon. <lacht> <lacht> auf seinem Switch. Ja, was und ich auf noch gespielt Tetris. habe. Tetris.
0: Zwei Sch- nee, was du noch vorhast, jetzt, äh, was als nächstes für dich Ja, Aber ansteht. ich war ja
2: noch gar nicht fertig mit dem, was ich gespielt habe. Ach so. Aber, aber ist, äh, ist es ist eigentlich relativ ja, ja, schnell, ja, los, weil wir haben schon drüber geredet. Ähm, wo ich gesagt habe, mal gucken, wenn es ein Angebot gibt. Ich habe äh, jetzt, also es war kein Angebot, sondern es war mein Geburtstag. Aber jetzt habe ich auch Skyward Sword angefangen. Und äh, bei Mario ui, ui, ui. Golf Super Rush... Mario Golf, Super Golf, mal irgendwie so in die Richtung. Super Golf. <lacht> <lacht> äh, Habe ich auch angefangen. Super Mario, Super Golf. Und irgendwann dann nach dem zweiten Kurs frustriert irgendwo hingeworfen. Oh. Nee, also, es ist, halt, es ist halt fummelig und es ist halt irgendwie blöd, dass wenn du 18 Loch spielst, was ja, was ja, ist ja schon sinnvoll bei Golf, ne? Aber, wenn du dann weil das dauert auch seine Zeit, wenn du dann irgendwie nach 17 Löchern, du hast halt so eine begrenzte Anzahl Schläge und wenn du dann irgendwie, so, so, und das ist mir ein paar Mal passiert, so einen halben Meter vom Ende vom Kurs, vom Loch, beim 18. Loch, dir der letzte Schlag ausgeht, kurz bevor du drin bist, musst du die ganzen 18 Löcher von vorne spielen. Dann hast du so eine halbe Stunde, warte, äh, über 20 Minuten Lebenszeit weg. Nur um das gleiche nochmal zu machen. Und das klappt aber beim zweiten Mal noch nicht. Wie im Und dann echten hast du Leben, irgendwann ne? keinen Bock mehr. <lacht>
0: <lacht> ja. Also, Nico hat nicht einlochen können. Ähm, Skyward Sword, wie, wieso? Das hast du, ich meine, du hast das doch verflucht. Also, ich meine, die, die, dass du die ja, so wie Nintendo das, das Ganze mit der, mit der Amiibo-Figur und da ja. hat äh, eine zusätzliche Funktion äh, mit als kostenpflichtigen DC ab, quasi versteckt. Also
2: ja, kann man auch nichts sagen. Ich, ich habe es halt, einfach geschenkt bekommen. Also.
0: Hättest du trotzdem äh, ja, die klar Ecke ich hab können? Am Spiel, oder? Ja, im
2: Spiel habe ich trotzdem meinen Spaß. So. <lacht> Aber ich sehe halt bis auf die schärferen Texturen keinen Sprung von der Wii-Version. Also es war in meinen Augen noch zu früh einfach. Und es gibt halt auch keine nennenswerten Features. Außer, dass du jetzt halt mit Taster, also dass du auch mit dem Controller steuern kannst. Das ist ja, das ist ja richtig schön und das, ist, das war auch dringend nötig. Ja, aber... Also ich bleibe dabei. Ich selbst hätte es mir wahrscheinlich erst gekauft, wenn es irgendwo ganz günstig gelegen hätte. Gebraucht oder
0: so. Ich verstehe auch nicht genau, wie Nintendo das Ganze entscheidet, nach welchen... Nach, nach welchen Regeln sie Wii U-Spiele auf die Switch portieren, äh, ob sie das halt auswürfeln und sagen, ach, ja gut, ähm, ja, dann ist es jetzt Skyward Sword äh, geworden und äh, das portieren wir jetzt dann <lacht> drüber, ähm, anstatt dann irgendwie was anderes, keine Ahnung, ich hätte jetzt irgendwie dann nochmal Bock, irgendwie Wind noch nochmal zu spielen, ähm, unter anderem, ja. und es gibt ja noch andere ähm, Wii U-Titel, die, was ist mit Yoshi's Woolly World? Man, das kam auch für die Wii U raus und das haben auch kaum Leute gespielt, weil die Wii U sich kaum verkauft hat und da verstehe ich nicht, warum bis dahin immer noch nicht dort eine Portierung für die Switch erschienen ist.
2: Das ist jetzt nur eine Vermutung, aber ich, ich weiß nicht, wie viel es erreicht hat, aber das U- Uli World haben die ja auch auf, die, auf die, den 3DS geportet, vielleicht liegt es daran.
0: Ja, also, ja, in, in schlechter geportet, ne? ja, ich mein, in, auf, ja, auf eine schlechtere Plattform gebracht. Ähm, Downgrade, ja, ja vor allem, die, die, die haben doch schon die Generatoren bei sich, ne? die haben doch wahrscheinlich doch einfach irgend so ein Wii U to Switch Generator und da packen sie einfach die, die ROM von der Wii U rein und da wird dann automatisch eine Switch-Version, kommt dann am Ende raus, ähm, sofort mit mit Cover und äh, auf, auf einer Cartridge und so weiter, ähm, das, ja, also eigentlich haben die ja noch, ich meine, die spielen wahrscheinlich auch nur auf Zeit und dass sie halt über die Jahre hinweg immer noch was haben, was sie halt auf die Switch rausbringen können. Im Endeffekt haben die halt eine Goldgrube. Die könnten halt die Sachen halt vieles von der Wii U noch rüberportieren ähm, und das würde ich denen auch nicht für übel nehmen. Also ich, ich würde mich auch freuen, weil ich habe ja, da sind ja auch so viele Sachen, die ich verpasst habe auf der Wii U und wäre ich froh darüber, wenn die auf der Switch insofern noch erscheinen. Und die können sich dann immer noch weiter dumm und demi verdienen eigentlich.
2: Definitiv. Ja, ich weiß. Also das ist, ich weiß nicht wie oder wer das bei Nintendo entscheidet, aber klar. Also ich glaube, glaub, ich glaube, es gibt kein Wii u spiel das akzept, also das gut war, dass das die Portierung auf die, auf die Switch nicht auch gut tun würde. Was was auch definitiv ein paar Perlen nochmal hervorlocken würde. Ich meine, bis jetzt hat ja eigentlich jedes Spiel nur deutlich populärer gemacht.
0: Ja, aber wir wissen ja, oder was auf jeden Fall noch kommt, ist Pigment 4, weil das ist ja schon seit, seit fünf oder sechs Jahren fast fertig. Ja, genau, Wie... das ist also...
2: <lacht> äh, ich, da, da, da.
0: Ja, aber um Das verstehe ich auch Aber nicht. um
2: jetzt auf die, die, die vorangegangenen, die ursprüngliche Frage zu antworten, diesen Monat, also großartig, ich freue mich auf jeden Fall auf was aber es dauert ja noch, dass wir erst Ende November, diesen Monat freue ich mich auf äh, Guardians of the Galaxy, Ende des Monats. Werd dann aber auch die PS4-Fassung nehmen, statt der Switch Cloud-Version, weil ich vertraue dem Internet nicht. Und zwiegespalten bin ich noch beim Release morgen, ob ich mir das holen soll oder nicht, und zwar Metroid Red.
0: Ja, da finde ich das Problem irgendwie, also, weil aufgrund. Also ohne jetzt das Spiel irgendwie schlecht zu nehmen, das ist, glaube ich, ein tolles Metroid. Und gerade für Leute, die halt, ähm, ja, so die klassischen Metroids mögen, ähm, die werden auf jeden Fall aufgeben. Oder Leute, die halt generell Metroidvania mögen. Aber da halt so Vollpreis für, ich weiß nicht. Ähm, d- das fühlt sich für mich jetzt nicht wie ein Spiel an, was jetzt mit, was weiß 60 Euro, ne? Ähm, ja, d- das fühle ich nicht so. Also 40 Euro wäre so, ja, aber gut, das steht ja Nintendo also drauf. Also ne? ich habe
2: ich hab mich heute spoilern lassen, ich habe mir mal den Anfang angeguckt, die ersten 20 Minuten, wenn du so willst, und äh, habe mir auch schon mal den einen oder anderen Test selbst angeschaut, und bin persönlich der Meinung, dass das, dass das an sich ein guter Metroid-Titel ist, und der Preisfaktor, du bist... Ich glaube, die, die sind jetzt auf 55 offiziell runter, was auch nur 5 Euro weniger sind, also ich will das da nicht schönreden. Ähm... Aber das ist noch nicht mal der Haken, weil ich habe zum Beispiel ich hab da zum, ich hab da irgendwie noch Gutscheine rumliegen, was das nicht das Problem, also wo das nicht das Problem wäre. Was mich stört, das sind diese, wo ich auch schon den Test gelesen äh, gelesen habe, von äh, in englischen Tests, irgendwie, dass das viele Leute eigentlich den schwächsten Punkt vom ganzen Spiel finden. Und zwar dieses neue Feature, diese Emmy, diese Roboter, die dich dann immer mal wieder im Spiel äh, verfolgen und diesen, diesen Druck aufbauen und Du, du quasi Stealth hast, aber dann nach dem Stealth hast du halt auch so, so so ein bisschen Scrolling-mäßig weglaufen, weil du musst ja schneller sein als das Vieh. Und das, ich mag das nicht. Ich mag einfach nicht so, so gehetzt werden, überhaupt nicht. Deswegen bin ich mir da echt unsicher, ob, ob mir das nicht das ganze Spiel so kaputt macht, dass ich spätestens beim zweiten von diesen acht Emmys denke, boah nee, das macht keinen Spaß mehr.
0: Da sind auch so äh, Aspekte, solche Spielmechaniken wie Zeitdruck, finde ich halt auch grundsätzlich mal schlimm. Sei es jetzt, sowas gab es ja auch bei Final Fantasy 13 2 und ähm, Majora's Mars war ja glaube ich auch so eine Art, ne? Ja. Da gab es ja auch ja, so da ein du das Zeit- Zeitlimit oder so. Oder halt
2: alles wieder von vorne anfangen, beziehungsweise, du hast halt immer was verändert, aber ja, effektiv. Gewisse Sachen, die musstest du Prin- halt in der gewissen of Birth, Zeit ja. schaffen.
1: erster Teil. <lacht> Ja. Auf dem PC. Er ja, war noch halt eine Stunde hast du das Spiel gehabt und wenn nicht, dann fängst du vorne an. Das, das <lacht> ja, ich
0: glaube
2: auch, es war, oder.
0: <lacht> es war aber keine Shareware-Version, ne? Nee. <lacht> ich ja, ich verstehe ich versteh solche Spielmechaniken nicht. Also, das war auch bei Fable 3, glaube ich, gewesen. Ne? Da war es ja auch so gewesen, dass du auch eine gewisse Zeit hattest. Du hast auf irgendwas hingearbeitet und hast da irgendwie nur so und so viele Tage Stimmt. in der Welt, virtuelle Tagezeit gehabt oder so. Ähm. Und da musstest du, glaube ich, ich glaube, dein Ziel war, König zu werden. Oder warst du schon König? und Aber irgendwie, es war auf jeden Fall ein Zeitlimit gewesen.
1: Ja, du musst, genau, du musstest da, glaube ich, am Ende eine Entscheidung treffen. Ne? Ja, das,
0: ja, ja, das finde ich grundsätzlich immer schlimm. Auch wenn bei einigen dieser Spielen du, selbst wenn du normal, sage ich mal, nicht unter Druck spielst, ganz normal das Ende und so weiter erreichen kannst. Aber dieses, das mir suggeriert so wird, ich habe halt nur eine gewisse Art von Zeit, dass das... Ja, Ja, macht in mir irgendwas, okay, Moment, ähm, du willst halt dann irgendwie, du nimmst dir dann halt automatisch nicht so viel Zeit, vielleicht so die die ganze Umgebung zu erkunden, weil du halt immer im im Hinterkopf so weit hast, okay, ich habe hier nur ein begrenztes Zeitlimit und ich muss ja irgendein Ziel erreichen und du hast auch dann keinen Bock irgendwie dadurch irgendwie zu versagen, weil du dann vielleicht nicht rechtzeitig fertig wirst und so weiter, das finde ich halt schlimm, sowas.
1: Ja, da absolut. Ich finde, man kann das reinnehmen oder so, also als Story-Aspekt dass man halt sowas hat wie von wegen äh, in acht Tagen äh, musst du dich da quasi dafür irgendwas entscheiden und in acht Tagen passiert was, aber du kannst, äh, es ist sowieso schon von vornherein so geplant, dass du äh, die acht Tage durchlebst und du deinen achten oder siebten oder sechsten Tag so lange äh, spielen kannst, bis du halt sagst, äh, ja, ich bin fertig oder die Story geht dann einfach einen Punkt weiter. Also dass du einfach nur, dass es zur Story gehört, aber nicht spielessenziell ist. Das finde ich halt dann nicht schlimm, aber wenn du ich wirklich äh, rein aktiv, so wie du sagst, irgendwie nur so viele Stunden hab und der Counter läuft, das würde ich halt ein Mist finden, ja. Das ist auch nicht meins.
2: Ich glaube, am ehesten könnte man diese Passagen vergleichen mit, ich kenne es aber, muss 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 zugeben, äh, kenne es auch nur durch, äh, von Videos, von, von Walkthroughs, Let's Plays oder Streams. Äh, ich ich glaube, also mich erinnert es jetzt am ehesten an irgendwie die Nemesis aus Resident Evil 2 oder 3? 2. 3. genau. Daran erinnert es mich halt, du hast den nicht permanent, aber immer wieder geht er dir auf die Nerven.
0: <lacht> ja, ja, stimmt. <lacht> da hätte man eigentlich, ich muss das noch nachholen, also das Remake, mhm. ebenso wie den zweiten Teil, habe ich mir vor ein paar Monaten mal geholt, dass ich das endlich mal habe, aber ja, die gute alte Zeit, ja. Zeit wird es auch, langsam ins Bettchen zu gehen (lacht) oder hier aufzuhören. (lacht) Ähm, Wir haben schon wieder das Ende der Folge erreicht und ähm, ja, mal sehen. Wir werden uns wiederhören. Vielen Dank fürs Zuhören. Abonniert uns gerne, falls ihr es noch nicht getan habt. Ich ich weiß, ihr habt es eigentlich schon, aber für die Leute, die es nicht getan haben, abonniert uns ähm, auf Spotify, auf Apple Podcasts, Google Podcasts und überall da, wo es Podcasts gibt. Gerne joint unseren Discord-Kanal. Link dazu in den Shownotes. Ansonsten E-Mail-Adresse podcast.gamesfinest.de. Vielen Dank fürs dabei, sein Nico. Ja, gerne. Und Martin.
1: Danke, danke. Danke.
0: Ja, in diesem Sinne, wir hören uns. Bis zum nächsten Mal. Adios, amigos. Ciao, ciao und tschüss.